0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Und da schauen wir jetzt auf die Trockenheit und ihre Folgen. In den Alpen liegt vielerorts nur ein Bruchteil des Schnees, der eigentlich normal für diese Jahreszeit wäre. Keine Ausnahme, sagt die Schweizer Hydrologin Manuela Brunner vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos.
0: Es ist so, dass in Zukunft diese Art von Winter wahrscheinlich häufiger wird. Also die schneearmen Winter, die nehmen an Häufigkeit zu. Es ist aber auch so, dass die Schneemenge pro Winter sehr stark schwankt zwischen den Jahren. Das heißt also auch, dass wir zum Beispiel nächstes Jahr durchaus wieder mal einen Winter erleben könnten, der schneereich ist. Diese schneereichen Winter, die werden aber in Zukunft seltener.
1: Manuela Brunner hat in einer Studie festgestellt, dass die Zahl der Dürren in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist, die durch zu geringe Schneeschmelze ausgelöst wurden. Und eine weitere schlechte Nachricht ist, sie geht davon aus, dass sich dieser Trend noch fortsetzt, weil die Schneefallgrenze immer weiter steigt. Damit sinkt auch die Menge an Wasserreserven, die im Schnee gespeichert sind. Im Frühjahr fehlt es an Schmelzwasser.
0: Das heißt jetzt ganz konkret für unsere Situation, dass es eine gute... Voraussetzung gibt jetzt für eine Sommertrockenheit. Es müssen dann aber auch noch andere Faktoren stimmen später im Jahr, damit es dann tatsächlich in den Flüssen zu sehr tiefen Wasserständen kommt.
1: Über zu niedrige Flusspegel klagt man schon jetzt etwa in Frankreich. In unserem BR24-Thema des Tages blicken wir dorthin. Unsere Korrespondentin Stefanie Markat schildert die Lage.
2: Frankreich erlebt derzeit einen historisch trockenen Winter. Über 30 Tage hatte es nicht mehr geregnet, ein Rekordwert. Und das, was danach vom Himmel fiel, war nicht dazu angetan, den Grundwasserspiegel deutlich anzuheben. Der liegt zu drei Vierteln unter der Norm, zum Teil extrem niedrig. Von den letzten 18 Monaten brachten 15 weniger Niederschlag als normal. Präsident Macron hat deshalb auf der derzeit in Paris laufenden Landwirtschaftsmesse Alarm geschlagen und genau wie fürs Energiesparen einen Wassersparplan angemahnt. Zu Wochenbeginn waren zudem die Präfekten der großen französischen Flusseinzugsgebiete zur Krisensitzung ins Ministerium für ökologischen Wandel einbestellt. Der zuständige Minister Christophe Bechu erklärte dabei, besonders Frankreichs Süden sei betroffen. Dort seien die Böden bereits so trocken wie sonst Ende Mai. Deshalb sind nun bereits vier Departements im Alarmzustand, darunter die östlichen Pyrenäen und die Rhonmündung. Den Präfekten, so Bechu wörtlich, sollten die Hände nicht zittern, wenn sie ab sofort Wassersparmaßnahmen anordneten. In dutzenden Kommunen ist es schon jetzt verboten, den Rasen zu sprengen oder das Auto zu waschen. Im Sommer dürfen sich zudem Verteilungskonflikte verschärfen. Die Landwirtschaft will ihre Ernte sichern, Wasser werde aber auch für die Stromproduktion für Mensch und Natur gebraucht. Im letzten Jahr hatten 700 französische Kommunen Probleme mit der Trinkwasserversorgung. Dieses Jahr soll die Zahl nicht steigen.
1: Probleme gibt es auch in Italien. 60 Prozent hat es dieses Jahr weniger geregnet als sonst üblich. Landwirte machen sich Sorgen um ihre Ernte. Und auch bei unseren Nachbarn in Österreich blickt man mit großer Sorge auf den Wasserstand von Flüssen und Seen. Details jetzt von Wolfgang
3: Fichtel. Der Neusiedler See ist der populärste Wasserstandsmelder Österreichs. 320 Quadratkilometer flach, ohne Abfluss. Die jüngsten Nachrichten von dort, zwei gute, eine schlechte. Erstens, es ist noch Wasser drin. Zweitens, über den Winter stieg der Pegel wieder um 17 Zentimeter. Das reicht für leichtes Aufatmen an den Ufern der flachen österreich-ungarischen Pfütze. Die schlechte Nachricht, seit Mitte der 60er Jahre war im Februar noch nie so wenig Wasser im See. Weniger als die Jahre zuvor. Das gilt auch für den Schnee in den österreichischen Alpen. Die Agrarmeteorologen an der Universität für Bodenkultur in Wien befürchten trockene Felder und Wiesen im Sommer, wenn das Wetter im Frühjahr ähnlich sein sollte wie im vergangenen Jahr, für die Jahreszeit zu warm. Dann fehle das Schmelzwasser in den Flüssen. Die Grundwasserspeicher würden zu wenig aufgefüllt. Vor allem in den Gemüseanbaugebieten östlich und südlich Wiens Richtung Neusiedler Neusiedlersee könnte es Probleme mit der Bewässerung geben.
1: Nicht nur zu warm, auch zu wenig geregnet oder geschneit hat es auch bei uns in Bayern in den vergangenen Wintermonaten. Von einer Dürre wie in Frankreich und Italien ist man noch entfernt. Aber während sich Landwirte dort schon jetzt sorgen, wie gehört, um ihre Ernte machen, sind die bayerischen Bauern noch guter Dinge, sagt der Bayerische Bauernverband. Die Böden seien feucht und zwar überall, außer in Mittelfranken. Laut Wasserwirtschaftsamt München ist aber der Grundwasserstand an einigen Messstationen so niedrig wie nie. Der Grund, der vergangene Sommer, war zu trocken und jetzt im Winter gab es zu wenig Schnee, zumindest bislang. Ob das so bleibt, darüber hat meine Kollegin Claudia Schaffer mit dem Augsburger Hydrologen und Klimaforscher Harald Kunstmann gesprochen.
2: Herr Kunstmann, eine alte Bauernregel sagt, was dem Januar an Schnee gefehlt, oft der weiße März erzählt. Kommt jetzt also um März noch viel Schnee und Regen auf uns zu?
4: Die gegenwärtige Vorhersage zeigt tatsächlich einen vergleichsweise überdurchschnittlich feuchten März.
0: Also auch mit Schnee?
4: Ob dieser Niederschlag als Schnee kommt, das hat tatsächlich dann auch natürlich wieder mit der Temperatur zu tun. Das heißt, auf alle Fälle feuchter oder die Wahrscheinlichkeit für einen feuchten März ist vergleichsweise höher als normal. Aber ob das dann zum Schnee wird, das hängt mit der Temperatur zusammen. Und deshalb geht es wirklich dann sehr regional, kann es dann sehr unterschiedlich ausfallen.
2: Sie arbeiten ja an einem Forschungsprojekt daran, genauer vorherzusagen, wie sich das Wetter langfristig entwickelt. Wie funktioniert das denn und klappt das tatsächlich?
4: Wir haben ja lange geglaubt, dass das so gut wie unmöglich ist, aber hier hat die Wissenschaft tatsächlich in den letzten Jahren auch für unsere Region Mitteleuropa doch große Fortschritte gemacht. Das funktioniert folgendermaßen, dass man also Wettermodelle dann Monate in die Zukunft laufen lässt mit unterschiedlich gestörten kleinen Anfangszuständen und dann schaut, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich welches Monat auch entsprechend ergibt. Also wird es überdurchschnittlich warm, überdurchschnittlich trocken, kalt oder feucht.
2: Wie groß ist denn jetzt die Möglichkeit Ihrer Prognose? Also wie weit können Sie vorausschauen?
4: Wir schauen im Moment äh, sieben Monate Voraus, Das hängt damit zusammen, dass wir uns da auch an übergeordnete Daten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage anhängen und die eben mit mathematischen Methoden verfeinern. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass wir tatsächlich für den kommenden Juni wie auch für den kommenden August doch deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeiten haben, dass es wieder außergewöhnlich warm wird. Und das bedeutet auch, wenn man also die jetzige trockene Situation sieht und dann auch nochmal wirklich vergleichsweise heißen, einen heißen Sommer erwartet, dass man dann tatsächlich die Sorge versteht, dass man in den nächsten Problemsommer hineindriften könnte. So ist nicht bis dahin, also bis zum Mai tatsächlich vielleicht doch noch ausgiebig regnet.